0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hall. Ah ne, sind ja gar nicht die Hockey Wollte ich schon die Hockey ankündigen, aber es sind ja gar nicht die Hockey Buddies, aber der Tom ist mit dabei. Tom, alle Dude. Also das kann ich schon noch Servus Tom, alle Dude, das kann ich schon noch machen. Ne?
1: Ja, das kannst du schon noch machen. Moin Fetzi.
0: Servus. Also keine Hockey Buddies Episode, weil wir haben jetzt nicht drei Stunden Zeit, ähm, sondern ein... Was kurzes zu den Eisbären wollen wir machen. Aber Hockey Buddies müssen wir auch mal wieder machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Vor Weihnachten?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein guter Termin. Vor Weihnachten 2021. Nochmal Hockey Buddies.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, wir, wir machen was anderes. Wir machen was zu den Eisbären Berlin. Einfach kurz, ähm, in, 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 kurzen Wechsel.
1: Kurzen Wechsel? Nein,
0: sowas in die Richtung. Oder schnelle Wechsel. Quick Shift? Quick Shift. Ich, ah, ich, 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 ich habe ja immer das jetzt ganze Quick Reaction genannt bei sowas. Ich bin nicht zufrieden mit dem Titel. Weil ihr habt ja jetzt eure, ihren, euren schönen Blick immer auf die Spiele der Eisbären beim Hauptstadt-Eishockey-Podcast, der mir sehr, sehr gut gefällt. Also dieser kurze gefällt mir insgesamt gut, aber dieser kurze gefällt mir ausgesprochen gut. Und dann schönes Wortspiel aus dem Eishockey. Deswegen ziehe ich jetzt nach und nenne das ganze Ding, pass auf, Pokecheck. Okay. <lacht> okay. Okay. Okay, vielleicht auch nicht so kreativ, aber ich nenne es einfach so: Pogcheck. Einmal kurz so reingestochen. du Einmal so kurz, ganz kurz mal so ja, reingestochen. Ja, und
1: ja nicht, nicht zu tief ins Thema, aber. Genau, halt so. Kurz, drin fühlen. Ja, aber ja, doch ja, erfolgreich, ja. weil
0: Pogcheck ist ja auch erfolgreich. Der Puck ist dann weg. Also, das ist dann trotzdem, es kommt was raus dabei. Das ist jetzt nicht ja, so.
1: Ja, ja. Ja. Erklär's erklär nochmal besser. Erklär's nochmal besser, bitte.
0: Was? Erklär's mir nochmal besser, den, den, das Wortspiel. Porkcheck? Ja. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Also Pokecheck zu den Eisbären Berlin bzw. zu den Entwicklungen im Kader. Denn, Tom, heute ist jetzt bekannt geworden, dass die Eisbären noch einen Center verlieren, nachdem Shepard und Aubria schon wechseln im Vergleich zur vergangenen Saison. Auch Maxime Lapierre, der völlig überraschend für mich, ich glaube auch völlig überraschend für die Eisbären, damit auch für dich, sein Karriereende bekannt gegeben hat und nicht spielen wird in der neuen Saison für die Eisbären Berlin.
1: Ja, also ich meine, die sind ja jetzt auch nicht so schlecht vernetzt, sage ich mal, mit Hauptstadt Eishockey. Man bekommt ja schon hier und da mal so eine Info gesteckt. Ähm, aber das Ding kam jetzt heute tatsächlich wirklich sehr, sehr überraschend. Äh, war so nicht absehbar. Es war ein bisschen, ja, war so ein kleines Mysterium, warum Maxim Lapierre während der Vorbereitung plötzlich verletzt ausfiel und dann auch nicht mehr gesehen wurde. Und ähm, ja, Verletzung so ein bisschen eine kleine Geheimniskrämerei entstanden ist. Ja, und dann kam halt heute die E-Mail der Eisbären Berlin mit der Pressemitteilung, dass Maxim Lapier seine Karriere beendet. Was natürlich, äh, wie du eben schon angesprochen hast, auf der Center-Position der Eisbären Berlin ein riesiges Loch reißt. Äh, Noch was sie meiner Meinung nach in der Pause zwischen den beiden Saisons, also ich meine, die neue DEL-Saison beginnt ja in knapp zwei Wochen was sie in der Zeit nicht stopfen konnten. Sie haben zwar mit Max Sänger, die Spieler verpflichtet, was ja auch schon ein bisschen länger bekannt war, äh, ein Center verpflichtet, aber ich finde, sie haben Shepard und Aubry überhaupt nicht ersetzen können. Und äh, ja, ob sie LaPierre jetzt in den zwei Wochen noch ersetzen können, das wage ich zu bezweifeln. Da ist halt eine, eine Lücke, aber nicht nur nicht nur rein spielerisch, sondern ich glaube vor allem auch, was seine Persönlichkeit angeht, auf und neben dem Eis. Ich habe es heute versucht, ein bisschen so, eine, so einen persönlichen Text auf Hauptstadt Eishockey so wiederzugeben, dass er nun halt einfach durch seine Art und was er in seiner Karriere alles erlebt hat, einfach eine riesige Mentorenrolle, gerade für die Jugendspieler bei den Eisbären Berlin hatte. Ich meine, jeder kennt die Geschichte mit Lukas Reichel aus dem letzten Jahr oder aus der letzten Saison, dass, dass er da so quasi, dass Lukas Reichel das Projekt von Maxim Lapierre war, ja wirklich auch ja, in die Hand genommen hat und beide haben ja die Rolle komplett angenommen und haben das, haben das komplett auch äh, gelebt, diese ganze Geschichte und ähm, nach allem, was bisher so bekannt war, sollte dieses Jahr dann Hakon Hänelt das Projekt werden von Maxim Lapierre und ja, das findet man natürlich jetzt dann nicht statt.
0: Das heißt, er so. fehlt nicht nur als, als Spieler, einfach als guter Center, sondern auch als, als Mentor für die Spieler, ne, weil also du hast ja gesagt, Shepard O'Bree sind weg, gut, Sängerli ist ein offensivstarker Center, aber ich finde das jetzt, die Eispiele aktuell als ja Spitzenteam, weil ne? sie sind Vierter gewesen in der vergangenen Hauptrunde, also wären dann direkt fürs Viertelfinale mit Heimrecht qualifiziert gewesen, wenn es Playoffs gegeben hätte, dass sie jetzt keine Nummer 1 Zwei-Wege-Center haben, sag ich jetzt mal, oder der beste Zwei-Wege-Center jetzt im Team ist Mark Olver, oder?
1: Ja, ich glaube, du kannst dich streiten, ob Mark Olver oder oder Mark Sängerli der beste Center ist. Also es ist, glaube ich, dann tagesformabhängig, wer von den beiden der bessere, der bessere Center dann ist. Ich denke, also ich sehe beide eh auf ungefähr einem Niveau. Sicherlich hat Sengerli offensiv seine, seine Stärken oder mehr Stärken. Ähm, aber Oliver ist jetzt offensiv auch nicht ganz schlecht. Aber ja, es ist halt mit den beiden da jetzt so irgendwie äh, die Qualitäten abzusprechen. Aber das ist gerade bei Marc Olver, das ist nicht die Qualität von einem, von einem Maxi, Maxim Lapierre und beide meiner Meinung nach haben auch nicht ganz die Qualität von äh, Shepard und Aubrey. Bei äh, Louis-Marc-Aubrey darfst du auch nicht vergessen, wie jung der eigentlich noch ist. Ne? Also der ist ja auch noch nicht in dem hohen Alter jetzt, vielleicht wie bei Lapierre, wo man sagen kann, okay, mit 35 ist Karriereende auch okay. Aber... Aber. Wenn er
0: jetzt sagt, das war in der Zeit, meine Karriere zu beenden. Ich meine, er hat ja noch einen Vertrag gehabt für die nächste Saison. Also, die Eisbären haben wir natürlich mit ihm auch geplant. Was, was sagt das jetzt insgesamt, wie die center jetzt ausschaut bei den Eisbären Berlin aus? Was sagt das für, über die Kaderplanung auch, ähm, aus? Wenn du, wenn du weißt, du verlierst O'Brien, du verlierst Shepard und, ja, wirst dann so auf dem falschen Fuß erwischt durch das Karriereende von Maxim Lapierre. Also, ich denke halt schon, Hätte man da nicht, wenn man merkt, okay, wo hat es uns zwei Center verloren gegangen? Wir haben natürlich einen mit wieder dazu bekommen mit Sängerli, aber Lapierre ist schon wichtig. Ich glaube, hat da Gespräche gegeben um sich nochmal vielleicht rückversichert hat, ob Lapierre wirklich die Saison spielen wird oder wurde das einfach versäumt? Ich könnte es jetzt auch verstehen, wenn man das nicht macht, wenn man denkt, okay, der hat einen Vertrag, der wird schon da bleiben. Aber jetzt so spät, es gibt halt auch keine Möglichkeit mehr, gleichwertigen Ersatz zu finden.
1: Also, wie genau jetzt da der Ablauf war, wann Lapierre die Eisbären darüber informiert hat, dass er seine Karriere beendet, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht einfach so war, dass Lapierre gestern die Eisbären angerufen hat und gesagt hat, es ist vorbei. Ich denke schon, dass da noch in gewisser Form Gespräche waren. So wie ich Maxim Lapierre kennengelernt habe, war, ist das auch ein Typ, wenn, dass der, wenn, wenn er zu einer Meinung kommt, dass er die dann auch äh, durchsetzen kann und dass er da dann auch dran festhält und das für richtig hält. Ich meine, wir hatten die Chance, ihn länger zu interviewen. Da ging es dann auch um äh, Karrieredauer und wie er das sieht. Und er hat gesagt, dass er sich jedes Jahr im Sommer quasi fragt, ob er sich das nochmal ein Jahr antut. Und ähm, war der Sommer ja besonders lang. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es also nicht nur ihm so geht, sondern auch viele andere nordamerikanische Profis, in, die in Europa Eishockey spielen. Dass sie sich sagen, hey, jetzt war der Sommer so lang, man gewöhnt sich ja dran, dann wirklich die lange Zeit mit der Familie zu haben. Ich meine, klar, Pandemie ist scheiße und, und, und trifft uns alle irgendwie hart. Aber für, für viele Eishockeyspieler ist es ja auch ein, naja, ich sag mal, ein gewisser Luxus, den sie sonst nicht haben. Ne? Sonst sind es vielleicht anderthalb, zwei Monate, die sie zu Hause verbringen und dann geht es wieder zurück nach Europa. Ähm, so haben sie jetzt äh, seit März die Zeit bei der Familie gehabt. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob Lapierre jetzt schon wieder in Nordamerika war oder ob er noch, noch hier in Berlin war, äh, zu Zeiten seiner Verletzung. Ähm, aber er hat ja zum Beispiel jetzt während des, während des verlängerten Sommers äh, einen Podcast gegründet mit einem Freund, äh, hat ein eigenes Bier auf den Markt gebracht, passend zum Podcast natürlich, ähm, hat sich da so ein bisschen was aufgebaut und ich denke, also, könnte mir schon vorstellen, dass das so eine gewisse Rolle auch mitspielt, dass man einfach merkt, okay, Wohlstand kann gar nicht so schlecht sein, so, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr und es dann vielleicht in den ersten Wochen, die er hier in Berlin dann war, wo hier das Trainingcamp war und, und alles so wieder so diesen Alltag bekommen hat, den, den es vorher hatte, vielleicht hat er dann gemerkt, okay, ich, ich, ich fühle nicht mehr das Feuer. Das ist reine Spekulation jetzt von mir, ne? aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es dahin geht.
0: Ja, vor allem, weil wir den Trend ja sehen. Also das Heute ist auch bekannt geworden, dass Chris Summers nicht mehr zurückkehrt nach Nürnberg geht auf einmal ein extrem wichtiger Verteidiger verloren von heute auf, auf morgen im Kader. Ähm, McNeil in, äh, in, in Augsburg, ähm, also es gibt schon so ein paar Beispiele, wo, wo halt Nordamerikaner sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Teilweise vielleicht auch, weil die, weil die, weil der Partner, die Partnerin oder die die, die Ehefrau halt vielleicht auch eine berufliche Chance hat, weil man sich jetzt dann einfach anders aufstellt und sagt, okay, dann ist das halt jetzt einfach in, in diesem verrückten Jahr einfach der Einschnitt, den es vielleicht auch von außen mal gebraucht hat. Was sagst du insgesamt zu den Eisbären Berlin? Ich meine, ich habe es ja dann teilweise hier im Podcast auch schon mal angesprochen, ich habe sie gesehen in Schwenningen, ich bin tatsächlich für die Saison war ich jetzt schon vor dieser Nachricht, bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, und äh, nicht so optimistisch, Ähm, weil ich finde, ja, dass man da für das Personal, das wir hatten, zu wenig sieht auf dem Eis und ja, jetzt auch noch noch ein wichtiger Spieler verloren gegangen ist. Auf einer wichtigen Position.
1: Ja, und äh, zusätzlich sind ja jetzt dann auch die Spieler aus L.A. nicht mehr vorhanden. Genau. Ja. Die sind die das ist auch, auch so aus. ein
0: komisches Ding, oder? Du, du leist die aus, weißt auch nicht genau, weiß ich nicht, ob sie die von den Eisbären Berlin gewusst haben, wie lange die da sind, aber die spielen dann teilweise Powerplay, das Powerplay funktioniert gar nicht so wirklich. Jetzt hast du im Endeffekt eine Powerplay-Formation, eine erste, die gar nicht eingespielt ist, beim, beim ersten Pflichtspiel, beim ersten Ligaspiel, hast du da gar nichts testen können. hat es da zum Beispiel Akil Thomas, hat doch hat Überzahl gespielt, ne? Und dann, der fehlt halt jetzt. Dann hast du, ja, hast ihn zwar ausgeliehen und der war da beim Magenta Sportcup, aber jetzt hast du das erste Ligaspiel und hast keine Powerplay-Formation, die so schon mal auf dem Eis stand wahrscheinlich.
1: Ja, also jetzt, äh, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wäre dann natürlich nur noch, äh, noch besser, wenn äh, Leon Gawanka auch noch zurück muss. Die Laie da auch beendet wird. Was ja auch der, auch. der beste Spieler der mhm. Eisbänder in der Vorbereitung, wenn man ehrlich ist. Also,
0: War, wer wird auch, also ist jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ne? HL, wenn er AHL spielt, könnte noch ein bisschen länger dauern, aber dass er die ganze Saison da ist, ist auch nicht gesichert.
1: Wenn, ja. Also, ich weiß nicht, wie dann da die Regularien sind und ob sie da vielleicht eine andere Abmachung vielleicht mit den Jets haben oder so. Das kann ich dir, kann ich dir nicht sagen. Ansonsten, auf deine Frage, was ich so, ich die Eisbahn gerade aktuell sehe, das ist glaube ich, kann man aus heutiger Sicht, kann man schon sagen, dass es wahrscheinlich eine Übergangssaison wird. Eine Saison, die, wenn, wenn alle an ihre absolute Leistungsgrenze kommen, dann kann, wenn sie vielleicht schon. Ich meine, sie haben jetzt natürlich das Glück mit den zwei Gruppen, ne? Dass ja. da vielleicht doch was mit äh, in Richtung Playoffs geht. Ansonsten würde ich es jetzt in der normalen Saison wahrscheinlich irgendwie so um die Pre-Playoff-Plätze sehen. Gar nicht mal so groß in der Spitzengruppe. Und ähm ja, und dann denke ich mal, wenn es dann wieder einen geregelteren Sommer gibt, äh, dann vielleicht auch eine ne, ne sicherere. Kaderplanung, das, was jetzt in diesem Sommer passiert ist, also man sieht schon, es gab schon so ein paar Verpflichtungen, die vor allem, glaube ich, in der letzten Saison passiert sind noch, also Esbeland und Sängerli, wo man halt so punktuell gesagt hat, okay, wir verstärken hier den Kader. Parker Tuomi, der ja auch eine super Verpflichtung eigentlich ist, der genau auch das adressiert, was die Eisbären, was den Eisbären vielleicht in einigen Spielen letzte Saison gefehlt hat, halt so ein Tempospieler, der, der wirklich eigentlich jeder Scheibe hinterher rennt und, und immer am Ackern ist. Dann haben sie Nino Kinder zum Beispiel zurückgeholt, einen jungen Spieler, der ja aus dem eigenen Nachwuchs kommt, der ein Jahr in Nordamerika gespielt hat, der, der auch ein großes Talent ist, der, der, der sie durchaus eine sehr gute DL-Karriere haben kann, der aber noch nicht auf noch nicht auf dem Niveau natürlich ist, um gleich in der DL eine absolute Führungsposition einzunehmen. Und dann ist halt das, was wir gleich am Anfang eben hatten, dass äh, jetzt die Centerposition, vor allem jetzt auch durch den Abgang von Lapierre, halt jetzt wirklich das, das was in der letzten Saison ihr ja absolutes Prunkstück war, wo sie Lapierre, Shepard, Aubrey und Mark Olver, ich glaube, vielleicht nur München war in der Mitte besser besetzt. Mannheim weiß ich nicht, aber dann hört es schon auf. Meiner Meinung nach, dass keine andere Mannschaft war so gut auf Center besetzt. Jetzt haben sie halt, wie wir eben gesagt haben, Oliver und Sängerli. Und dann kannst du schon überlegen, wird dann irgendein Flügelspieler wieder auf Center spielen müssen? Gibt man vielleicht irgendeinem Spieler, der aus dem Nachwuchscenter gespielt hat, gibt man ihm die Möglichkeit auf Center Erfahrung zu sammeln? Wie ist die Aufteilung in Unterzahl und Überzahl? Ich meine, du kannst ja Oliver nicht erste Reihe Unterzahl spielen oder erstes Unterzahl spielen lassen und dann auch erstes Powerplay, weil er da auf Center spielen muss vertraust du Sängerli, dass er in Unterzahl spielen kann? Musst du ihm vielleicht sogar vertrauen, weil du da niemanden hast? Machst du das, was die Leafs seit Jahren machen und stellst einfach einen Flügel auf Center im Unterzahl? Also, das ist äh, auf jeden Fall spannend. Sie haben auf jeden Fall einen Goalie, der ein paar Punkte retten kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, und weil das... du jetzt Nöbels nicht genannt hast, ne? also Nöbels hat ja jetzt nominell schon teilweise Center gespielt, aber ich
1: weiß, dass
0: du ihn halt einfach nicht als, als ähm Center ist beziehungsweise er ja auch kein Natural Centerman einfach ist. Das ist ja Fakt.
1: Das ist es halt. Ich, ich sehe ihn, also er ist kein natürlicher Center und meiner Meinung nach, also man, wenn ich ihm zusehe, meine ich zu sehen, dass die Instinkte eines Flügelspielers dort zu sehen sind. Er sich dann immer wieder Richtung Flügel fallen lässt und, und auf, die, ja, auf der Flügelposition gerade im Vorcheck spielt. Ich, das kann schon funktionieren. Ich glaube, wir hatten mal telefoniert, da hatte ich schon mal drüber gesprochen, äh, Darren Olver und Barry Telexen haben das in Berlin häufig so gemacht. Olver, der dann eher ähm, die Flügelposition eingenommen hat im Vorcheck und Telexen eher sich in die Mitte zurückfallen lassen hat. Also das kann schon funktionieren mit einem eingespielten Duo oder mit einer eingespielten Reihe. Hat in in den beiden Spielen, wo äh, Nöbels dann Center spielen musste, halt nicht funktioniert. Aber vielleicht ist das so so eine Sache, wo man sagt, okay, man versucht das über die Saison zu entwickeln.
0: Maxime Lapierre beendet seine Karriere. Die Eisbären Berlin stehen mit einem Center weniger da. Vielen Dank an Tom Kanzock für diesen, pass auf, Pokecheck. Die, die Scheibe gehört das, hier. Gib das
1: doch Sch- mal in die Marktforschung.
0: Wieso? Was?
1: Ich höre schon, schon, hör schon Flo, wie er mir im Ohr sitzt mit der. Pokecheck? Ist das sein Ernst? Ist
0: mir doch egal. Was weiß ich? Was weiß ich? <lacht> um, ihr findet Tom auf Twitter unter und natürlich auch über die Eisbären-Nerds, also hauptstadt-eishockey.com. Dort gibt es alles zu den Eisbären Berlin, entweder in Textform oder im Podcast. Was sagt denn der Flo zum, zum Namen von eurem neuen Format, wenn er dann PokeCheck auch nicht gut findet?
1: Zum so Wechsel fand das super.
0: Ja, ist auch gut. Ist wirklich gut. Also der Name und auch das Format. Also die kurzen Wechsel immer nach jedem eisbären Mal schauen, wie lange euch das antut. Ähm, ja, aber vielleicht überraschen uns die Eisbären ja auch positiv. Aber nochmal, das ist ein Top-Team in der Liga. Und äh, ob das jetzt wirklich so von Kader her ein Top-4, Top-5-Team ist, ich bezweifle es momentan, ehrlich gesagt. Tom, vielen Dank dir.
1: Ich danke dir, Fetzi.
0: Und noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Und äh, ja, uns beide hört ihr auch bald wieder, vor Weihnachten 2021, bei den Hockey-Wallies. Servus.